0: están los costos de adquisición.
1: El valor de un cliente a través del tiempo. No pensar en un cliente en una transacción, pensar en un cliente en una relación.
0: Bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. Aquí estoy con Roberto Madero, mi papá, y yo soy Marta Madero, su host. Vamos a hablar el día de hoy de por qué abrir la posibilidad de entrar a un direct to consumer o un e-commerce que vende directo al consumidor. Hola, papá.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un tema muy interesante, ¿verdad? Este, en el que hemos venido trabajando ya por, por muchos años.
0: Sí, pues yo creo que lo descubrimos aparte más a fondo a raíz de la pandemia, que siento que hubo un boom de e-commerce y la verdad es que no nos había tocado como que explotar tanto esa posibilidad. Venía un poco más de forma orgánica, donde vendíamos más el ayudarles en estructurar un proceso digitalizado comercial largo, donde había vendedores, donde usabas un CRM y de repente se abrió esta posibilidad de que incluso las grandes empresas podían vender directo al consumidor y a raíz de la pandemia tenían que, uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces, pues digo, vamos a platicar un poquito de ¿por qué un directo consumer? ¿Cuáles son algunos de los beneficios de hacer directo al consumer?
1: Ok. Este, pues yo creo que los beneficios del directo al consumer es... Que conozcas mejor a tu consumidor ¿Sí? Entonces hay digamos que dos grandes casos Aquellas empresas que ya venden A través de canales De ventas tradicionales Retail, mayoristas, etcétera Y aquellos que están haciendo En el mundo este, Con un concepto directo al consumidor Que hay empresas que han Surgido en los últimos años Como casos muy famosos Como Werby Parker, los que hacen Lentes a la medida, etcétera con, un, con unos modelos muy interesantes. Eh, los retos para cada uno de ellos son diferentes, pero los beneficios son los mismos. El primero, conocer a tu consumidor, lo cual te permite este, entenderlo mejor eh, y hacer una comunidad con ellos. Y con eso vas a poder desarrollar mejores productos en el futuro, porque tienes más retroalimentación de lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que funciona, lo que no funciona ese es yo creo que el mayor de todos los beneficios el segundo pues es un poquito más financiero si llegas a hacer un buen negocio directo al consumidor este te permite mejores márgenes porque tienes una cadena de suministro una cadena de, de entrega a tu cliente donde no tienes muchos intermediarios a los cuales les tienes que dar un porcentaje de, de las ventas de tu negocio entonces cuando vendes directo al consumidor no quiere decir que no tengas que gastar en otras cosas, que sí, sí vas a gastar, pero si logras una eficiencia en esos gastos, entonces puedes mejorar tus, tus márgenes. Yo, yo vería como que esas como las dos grandes eh, características o ventajas de un modelo directo al consumidor.
0: Y bueno, vamos a hablar de que el objetivo principal de un direct-to-consumer hemos visto que es desarrollar una fórmula, o el proven process. Uh -huh. Que este pues llega a un punto y luego cambia, Ajá, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué tienes que hacer para desarrollar esa fórmula y qué tienes que medir? Porque luego quiero hablar de, de marcas muy específicas uh -huh. que han logrado dominar la fórmula y siguen cambiándola y siguen disrumpiendo todo uh -huh. para las empresas chicas que están eh, abriéndose la posibilidad del directo consumo.
1: Sí, quizás antes de eso habría que platicar también así como las ventajas, los retos que ofrece, ¿verdad? Sobre todo cuando es una empresa ya establecida con canales tradicionales, entrar al directo al consumidor significa a veces tener un conflicto con su red de distribuidores, con uh -huh. sus clientes actuales. Entonces es mucho más difícil para una empresa ya establecida, entrar all in, ¿verdad? Con todo a un modelo directo al consumidor. Les cuesta mucho más trabajo. Y eso abre las puertas a otros pequeños y nuevos este, jugadores en, 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 en tus mercados que, este, pues que pueden entrar con todo sin ningún problema. Y hay muchos casos muy interesantes que podemos platicar, ¿verdad? Este, pero bueno, eso nos lleva a la fórmula. Uh -huh. Yo, yo creo que la fórmula es algo muy, muy sencillo en, en su concepto general, pero que abajo hay muchas cosas, muchos detalles, muchas variantes que tiene uno que controlar. Uno, por un lado, es cómo aumento la retención y la frecuencia de compra de mi cliente y el ticket promedio con, con, un, con un catálogo de productos variado para que su ticket sea mayor y la frecuencia sea mayor, lo cual nos da la primera parte de la fórmula que es el client lifetime value, el valor de un cliente a través del tiempo. No pensar en un cliente en una transacción, pensar en un cliente en una relación. Generar una relación con un cliente, y yo les voy a poner mi caso específico, yo soy un cliente cautivo de Apple, uh -huh. Nun nunca voy a comprar otras cosas que no sea Apple porque... Eh, yo fui distribuidor de Apple, con las primeras, conozco la historia, estoy ligado a esa marca de una forma muy emocional y entonces todo lo que vende Apple lo compro yo. O sea, si voy a tener un teléfono va a ser Apple, si va a hacer unos audífonos va a ser Apple, si va a hacer lo que sea, siempre tengo. Esa lealtad que generas, que va más allá de una lealtad, ¿sí?, este, se vuelve una marca de culto, ¿verdad?, cuando tú cultivas adecuadamente a esa comunidad y le respondes y lo entiendes y le hablas directamente. Entonces creo que esa es, es una cosa que te hace que aumente el Lifetime Value. No sé si algún otro es cliente de Apple, pero ahorita yo, yo mismo puedo entrar a ver qué es lo que he comprado desde hace años en Apple y te sale ahí, compraste el iPhone tal en tal fecha y luego compraste el otro y luego compraste este y luego compraste... Otro. Toda la historia mía de relación, ¿verdad? Con ellos.
0: Y de hecho, digo, sin desviarme, no te regalan nada por ser ese no. cliente tan leal. Porque yo, por otro lado, soy lo mismo que tú en Apple en Target. Uh -huh. Pero Target, o sea, me regala mil cosas y tengo el app y yo también puedo ver todo y es el close loop... Eh, la omnicanalidad que tienen en su tienda, en el app, en la tienda online, en la tienda física. Y lo que hicieron en la pandemia que a mí me impresionó del pick-up in store, no había tienda más ágil que Target. Sí. Entonces, pues digo, qué impresión que Apple haya podido retener a clientes por tanto tiempo y tan fuerte sin darle nada a cambio.
1: Sí, es, es, eso ya viene, digamos, con un nivel más más este, elevado, digamos, de marca, de construcción de tu marca. ¿Quieres ser una marca de descuentos? ¿Quieres ser una marca de oportunidad, de impulsos de compra? ¿O quieres ser una marca eh, que nunca ofreces descuentos, que la lealtad no está basada en los premios que le das a las personas, sino en simplemente que te sientes parte de esa comunidad de alguna forma? ¿Por qué? No sabes, no te da ningún este rendimiento, no te da nada, ¿verdad? Pero te sientes que tú eres la marca, uh -huh. ¿verdad? es, es, es son los dos, los dos conceptos, digamos, diferentes. Y el otro que sí te da premios, te da puntos, te da esto, te da el otro, que es parte también de una de las estrategias para aumentar el client lifetime value, ¿verdad? Uh -huh. Entonces esa es una de las siguientes, de las primeras. El, el client lifetime value tiene, digamos que tres, tres elementos, ¿no? Eh, el primero es frecuencia de compra, o sea, uh -huh. ¿Cuántas veces me compra Porque hay productos que, pues, un iPhone lo compras cada un año, cada dos años, cada X tiempo, no lo compras dos, tres veces al año. Uh -huh. Hay productos que se consumes cada semana o diario, inclusive. Entonces, el, el, la frecuencia es una. ¿Cómo, ¿Cómo hago para que ese cliente siempre regrese conmigo uh -huh. y me compre a mí? El segundo tema es el, 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 el valor del ticket, ¿no? El, uh -huh. el Average Order Value. ¿No? Entonces, ¿cómo hago para aumentar eso? ¿Y, ¿Y qué significa? No es nada más subirle el precio a lo que ya le vendo, ¿verdad? Sino tener variedad de productos para cuando hagan su carrito, compren el producto más un accesorio, más otro complemento, más esto y lo otro, de manera que esa compra, ese ticket, lleve más en el carrito de lo que de lo que iban a llevar, ¿verdad? Y el tercer elemento. El margen. El margen. O sea, para poder hacer un buen negocio en el directo consumer necesitas tener un, un margen atractivo uh -huh. que te permita reinvertir mucho ese margen en, en llevar esa relación con el cliente, uh -huh. en, en generar esa lealtad, en hacer marketing de, de muy alto nivel. ¿no? O sea, Entonces son los tres grandes elementos del client lifetime value, porque el client lifetime value se debe medir en cuánto te deja de margen no en cuanto le vendes, porque ¿qué pasa si le vendes un producto muy caro con muy poquito margen? No, no generas un lifetime value para ti. O sea, no es tan valioso para ti ese cliente que si le vendes este, con muy buen margen. Uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh. Sí.
0: Y por otro lado, en la fórmula están los costos de adquisición.
1: Exacto. Entonces... Por un lado está cómo aumento eso, cómo retengo, cómo hago que, que, que vengan los clientes. Uno no entiende que la, la, el, el, el negocio directo al consumidor, y yo creo que cualquiera, es ya no tener que gastar para que el cliente te vuelva a comprar. Una vez que te compró por primera vez, ya no te cuesta traerlo otra vez. Uh -huh. O sea, porque tienes su mail, porque tienes su teléfono y puedes estarle mandando las promociones en la base de datos, etcétera, Entonces ya no necesitas llegarle a través de publicidad que tienes que pagar en las redes sociales, en lo que sea, ¿no? Eh, porque ya es un cliente tuyo, ¿no? Ya lo tienes en tu base de datos y hay que nutrirlo, etcétera, Pero ya no tiene costo de terceros. Entonces, el, el, la segunda pieza de la fórmula es aumentar la, la stand value y reducir el costo de adquisición y el costo de adquisición es un cliente ¿cuánto invertiste tú para que llegara y te comprara por primera vez? Uh -huh. una vez que ya lo tienes pues ya es un cliente repetitivo ya no, ya no te cuesta adquirirlo ¿verdad? pero ¿cuánto te costó lograr que viniera a comprarte? si tú todo lo que gastaste en publicidad y lo, el esfuerzo que hiciste para traerlo este, te cuesta 100 pesos por cliente, 1,000 pesos por cliente, 2,000 pesos por cliente, dependiendo obviamente del producto que vengas, este, combinado con el, con el lifetime value. Entonces esa es la fórmula, digamos, virtuosa que es de producir, bajar el costo de adquisición y subir el lifetime value. Esa es la fórmula, muy sencilla, ¿no?
0: Pues sí. Y bueno, digo, creo que parte de los beneficios de hacer un directo consumer es que te permite tener control de esas métricas, ¿no? Uh -huh. A diferencia de, de haciéndolo a través de distribuidores o a través de un tercero, pues, ¿cómo tienes claro eso? no Nunca vas a tener esa información y esos datos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, o sea, es que se oye muy sencillo, pero el client lifetime value tiene muchas cosas este, adentro, muchas métricas, o sea, el costo del tráfico, o sea... Eh, la tasa de conversión, este, eh, todo lo que son los parámetros que tienen que ver con esa eficiencia que tú tienes de traerlo a la página y una vez que está en la página, que visite las diferentes páginas de producto, que suba el carrito que, este, y que acabe comprando. ¿no? O sea, todo el journey, el, el customer journey. Este, ¿Cómo es eso? Entonces, este, pues yo creo que, yo creo que hay... hay, hay, hay cada, cada tipo de negocio tiene diferentes parámetros y diferentes que tienes que encontrar para ir desarrollando que esa fórmula de esas dos variantes sea lo más eficiente posible, sea, sea lo más eh, ganadora posible, ¿no? ¿Sí? sí. ¿Verdad?
0: Sí. Y pues bueno, ya, ya para concluir, eh, me gustaría regresar a hablar un poquito de las marcas que han dominado el construir esa fórmula y cuáles deberían de optar por no hacer una estrategia directo-consumer versus las que sí. Porque ta también en el episodio, hace unos episodios hablábamos del caso de los seltzers, por ejemplo. Uh -huh. de, pues sí, puedes crear un programa de lealtad y hacer un D2C más en base a construir una comunidad. Pero ¿qué pasa cuando vendes tortillas? Eh, por ejemplo. Eh. O sea,
1: sí, o sea, productos de, 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 de consumo masivo, uh -huh. este, tal vez no son muy propensos a, 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 al modelo directo al consumidor. Este, aunque ya han surgido algunos negocios que venden, por decirte, paletas de chicle, este, y que su modelo es 100% directo al consumidor, que tienen ciertas características muy diferenciadas, pero yo creo que es difícil sostener si no te apoyas en, en, el, en el, la distribución masiva a través de los supermercados, eh, hay, hay que, hay que tener otra cosa en mente. Tú puedes ser 100% directo al consumidor o puedes combinar el directo al consumidor con otros canales de ventas. Entonces, dependiendo del tipo de producto que, que tengas, es donde dices, ¿de veras me da un valor agregado tener un, un distribuidor uh -huh. o vender a través de un retailer? ¿Eso le ofrece un beneficio a mi cliente? Porque pierdo toda la información que tengo yo cuando el cliente, el consumidor, me compra directo a mí. Entonces, las marcas de consumo masivo, los productos de consumo masivo, este, no necesariamente eh, son propensos a irse a un directo al consumidor.
0: Sí, es que me llama la atención porque yo, yo en verdad creo que los distribuidores como esencia, como distribuidores, van a desaparecer en algún momento. Pero me, me llama la atención, o sea, escucho casos del Butcher Box que vende cajas de... Eh, carne y uh -huh. en Estados Unidos esas cosas funcionan perfecto y aquí pues de hecho eh, Memo tiene un amigo que vende carne pero pues tuvo que poner su tienda física o sea no se puede ir al D2C 100% digital y en Estados Unidos tienes el caso de que vende chocolates sin distribuidores en su e-commerce y funciona porque aquí no hay como que el elemento, la fórmula, las métricas y los indicadores que tienes que medir es tan importante porque cuando decides que vale la pena poner tu punto de venta versus seguir en un directo consumer digital para siempre.
1: Bueno, aquí hay que, hay que hacer una observación. Directo al consumer sí incluye este, tiendas físicas, uh -huh. ¿verdad? O sea, tú puedes tener una estrategia directa al, con, al consumidor omnicanal. Sí. O sea,. Tienes tiendas físicas y tienes... Pero las tiendas son tuyas.
0: Sí, no, me ah, refiero a lo cuando... Venden, cuando vendes con O sea, mayoría... poner una tienda de chocolates o venderlo sí. en un e-commerce. O sea, me llama la atención que pueda funcionar también, como dices, vender paletas.
1: Sí. O sea, sí, cómo,
0: sí. ¿cómo puedes sostenerte como negocio? Incluso pensar en poner una tienda física propia sí. sin pensar en distribuidores. O sea, ¿qué es ese elemento? Que yo siento que vamos para allá. Hasta el que vende tortillas tiene que pensar en eso. Y sí creo que el primer punto es construir tu comunidad, pero ¿cómo haces esa vinculación con las personas vendiendo sí. tortillas?
1: Hablábamos o sea, hace rato, por ejemplo, de alguien como Apple, que pues, tiene, tiene muchos años directo al consumidor, vende muy poco a través de terceros, vendió algún momento por Best Buy, etcétera, pero pero cuando decidieron sacar sus tiendas físicas este, y, y es desarrollaron el concepto de tiendas que son más como salas de exhibición, uh -huh. donde puedes comprar obviamente y venden mucho en sus tiendas físicas, este, pero que para ellos no hay una diferenciación entre que te, le compres en la tienda física y le compres online. Y ese es uno de los grandes errores que tienen muchas empresas también. Ponen a competir a sus canales, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como si fueran competencia. Ah, el online contra el versus las tiendas. No, hay que juntarlos porque para el cliente eres tú, eres la marca, ¿verdad? Y tienes que atenderlo por los por los dos medios. Entonces, aclarando que el director consumidor no solamente es este online. online también puede incluir un poquito vender a través de algunos marketplaces. También puede ser parte de la estrategia DTC, uh -huh. que, que ahí entra un poquito en el debate. Si vendo en Amazon, estoy directo al consumidor. Eh, yo, en lo particular, creo que no. ¿Por qué? Porque el que tiene los datos y la información de todo el proceso de venta del Journey es Amazon. No eres tú. Tú no tienes toda la información.
0: Yo creo que eres un D2C mientras tengas las herramientas para construir la fórmula,
1: sí, al final de cuentas. Sí, sí, sí. Entonces, este, creo que es fundamental que, 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 que pensemos en el directo al consumidor, no como el canal e-commerce solamente, sino el, el canal que nos permite atender al cliente en tiendas o donde sea, este, pero directamente y entendiéndolo y atendiéndolo bien. Que la experiencia sea contigo, no, no con un tercero. ¿Verdad? Eso es fundamental.
0: Pues muchas gracias, papá, por acompañarnos en este episodio. Estuvo muy, muy padre la plática. Al que le interese que platiquemos más sobre cómo desarrollar la fórmula para su negocio y empezar por optar por eh, abrir la posibilidad de un directo consumer, por favor escríbanos por nuestras redes sociales un correo que lo ponemos en la descripción o en nuestra página web tenemos mucho contenido para dar de qué hablar. Muchas gracias a todos y no olviden de seguirnos.